0: Florece, sueña, cree y crece. Tener dinero no significa necesariamente ser abundante y eso es lo importante que quiero que entiendas. La riqueza es temporal. La abundancia es permanente. Valora tu riqueza actual y concéntrate en crear más. Valora lo que tienes hoy. Yo sé que seguramente... No estás donde quieres estar, pero hoy estás aquí y valora eso. Y concéntrate cómo puedes lograr llegar más rápido ahí donde tú quieres estar. Una persona sola va a llegar lejos, pero una persona acompañada de más personas que creen en lo mismo y que están en la misma sintonía van a llegar mucho más lejos en menos tiempo. Actúa como que si fueras rico. Permítete pensar como millonario piensa y siéntete en el papel porque ya vas a estar ahí.
1: Bienvenida a Florece, un espacio para ayudarte a soñar, creer y crecer. Acompáñanos a conversar con invitadas expertas sobre emprendimiento, amor propio, familia, salud, emociones y muchos temas más que te ayudarán a florecer y a alcanzar tus sueños. Yo soy Kimberly Ruano y esto es Florece.
0: Hola, bienvenida de nuevo y hoy en este bloque vamos a hablar de cómo ser una persona abundante y sobre todo ya que los he aplicado a mi vida y ha cambiado la manera y la percepción de cómo eh, me he relacionado con el dinero y me ha permitido ser económicamente activa. Bueno, y vamos a iniciar hablando de este tema sobre la abundancia. Y la abundancia, según el diccionario, es la gran cantidad de algo. Eh, muchas personas definen la abundancia solo en términos de dinero, acciones, inversiones y los bienes materiales con los que poseen. Y aunque esta situación financiera es importante... Déjame decirte que no lo es todo. Ser abundante es un concepto completamente amplio y nosotros podemos ser abundantes también en cosas que no son materiales y que no podemos tocar. Eh, un concepto es la riqueza, que es la cantidad de recursos que uno posee en un momento determinado y otro es la abundancia. Una cosa es tener dinero y la otra es ser abundante. Y aquí es donde divergen estos conceptos, porque acá es claro cuando hablamos de los recursos que poseemos, pero tener dinero no significa necesariamente ser abundante y eso es lo importante que quiero que entiendas. La riqueza es temporal, la abundancia es permanente y ese es el estado de permanencia al cual yo quiero invitarte hoy a sentirte abundante en todos los aspectos de tu vida, a empezar con pequeñas acciones que puedan lograr que eso se lleve a cabo, porque el dinero lo puedes perder mientras que el estado, el estado mental de abundancia. Lo creas tú en todo momento. Puede ser que en este momento digas, ups, no tengo dinero para hacer un viaje, pero eso no significa que no sea abundante. O no tengo dinero para hacer el súper o, o para ir de compras al mercado porque tuve un problema económico, pero eso no significa que deje de, de ser abundante porque la abundancia es un concepto que está dentro de ti. Tú te sientes abundante todos los días de tu vida, desde que te levantas hasta que te acuestas. Y no tiene que ver con algo material. Entonces, eh, acá les quiero compartir una frase que me, que me gustó mucho. Y dice, por tanto, ser abundante es una cuestión de hábitos que practicamos todos los días y los mismos nos ayudan a ser abundantes. Mm -hmm. Wayne Dyer afirmaba que la abundancia no es algo que adquirimos, es algo con lo que nos conectamos. Entonces, nos tenemos que conectar con esa abundancia que hay en nuestro ser, con esa abundancia que tenemos nosotros dentro. Y acá quiero decirte que no se trata de religiones, no se trata de nada de eso, o sea, esto es algo completamente distinto porque es de cómo yo me siento. Nosotros podemos manifestar y pedirle a Dios independiente del Dios que creamos muchas cosas, pero este sentimiento de abundancia nosotros lo tenemos que sentir, es como el sentimiento de felicidad que muchas personas dicen es que yo es, estoy triste, pero no tiene nada que ver una cosa, la tristeza con la felicidad. Y lo mismo sucede con el tema de la abundancia. Entonces yo te invito a que empecemos a determinar y a evaluar y a ver toda la abundancia que hay en torno a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro trabajo, si es que lo tenemos, a nuestra idea de negocio, a nuestro emprendimiento. Si tú estás recibiendo en este momento este programa, tú ya eres abundante porque estás recibiendo un programa de capacitación enriquecido, precioso, creado especialmente para ti, así que tú siéntete abundante. Siéntete abundante porque estás en un programa con mujeres que crean y que están construyendo una visión de vida diferente. Por eso siéntete abundante en educación. En este momento tú eres abundante en educación porque estás recibiendo todo lo que nosotras, las facilitadoras y las coordinadoras de este programa te están llevando. Siéntete abundante por eso. Entonces, si decimos que son hábitos que practicamos día con día, ¿cuáles son entonces esos hábitos que debemos practicar para empezar a cambiar esa mentalidad a mentalidad abundante? Y hoy te voy a dejar algunos, eh, sé que son muchos, pero los vamos a ir conociendo porque creí necesario incluirlos todos y no dejar ninguno fuera. Y el primero es vive desde el amor y no del miedo. Yo sé que nos dan miedo, tenemos muchos miedos todos los días. El miedo es un sentimiento dentro de nosotros que no lo podemos sacar. Aprendemos a vivir con él y aprendemos a gestionarlo. Por tanto, esto implica tomar decisiones que te hagan salir de tu zona de confort, confiando en ti y en la vida que deseas construir. Y en este momento, si tú estás aquí, estás, estás interesada en crear un negocio diferente o a empezar un negocio, y tú estás aquí porque estás confiando que tú lo puedes lograr. Sé íntegro. No existe peor enemigo que la incoherencia entre tus valores prioritarios. ¿Qué significa esto? Que seas tú misma. Que no te preocupes por qué dicen otras personas sobre lo que tú estás haciendo. Tú sigue tus instintos, tu corazón y sé tú mismo. Sé íntegro significa que tú vas a ser la misma persona en donde quiera que te encuentres y que tus valores siempre van a gobernar tu vida en donde quiera que estés. Otro aspecto importante y un hábito que yo les invito a hacer todos los días es a practicar la gratitud por todo. Agradece desde cuando abres los ojos porque Dios te está dando la oportunidad maravillosa de vivir un día más, de poder respirar, de poder mover tu cuerpo, agradece por todo, hasta lo más insignificante, agradece porque te puedes meter el pantalón tú sola o la falda en la mañana, cuántas personas hay que los tienen que cuidar y que no tienen la oportunidad de valerse por sí mismos da gracias por la familia que tienes, por la casa en la que vives, da gracias incluso por las situaciones que te hacen sentir como incómoda porque eso te está subiendo de nivel, cada vez que nos sentimos incómodas o creemos que no podemos más, estamos subiendo de escalón y eso significa que tenemos que agradecer por eso que nos esté pasando, sea bueno, sea malo porque todo sucede por una razón en nuestra vida y tienes que enfocarte en lo bueno quizá hay momentos que nos cueste muchísimo más verlo pero te prometo que cuando tú empiezas a agradecer hasta por lo malo tu entorno cambia y te lo digo por experiencia propia desde el momento en que yo empecé a agradecer todos los días por todas las pequeñas cosas por sencillas, por grandes y hasta por lo malo mi vida cambió y han llegado cosas a mí que jamás creí que podían llegar Así que este es el mejor hábito que puedes tener. Luego potenciar la positividad. Empecemos a dejar el negativismo atrás. Date cuenta que todo lo que tienes hoy está bien y que es exactamente tal y como tiene que ser. No hay momentos imperfectos. Todo tiene que ser como es en este momento. Aunque tú percibas lo contrario, porque tú te sentiste muy mal hay que ver el lado positivo. Y en lugar de preguntarte por qué me está pasando esto, cambia la oración y di, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Qué me está enseñando esta situación que me va a hacer crecer o que me va a mostrar que el camino que yo tengo que seguir no es por este lugar? Porque quizá debo de cambiar la estrategia. Entonces, empieza a practicar la positividad luego enfócate en lo que hoy ya eres más que en lo que tienes porque hablábamos del dinero que es, algo, que es algo que es un aspecto importante que nos permite cumplir ciertas metas o hacer ciertas cosas pero no es lo que nos define tú hoy ya eres algo y ese algo es importante para ti y para tu vida. No te sientas mal porque no has llegado a donde deseas estar y que no has, te has convertido en la persona que deseas, pero estás trabajando en ello. Y de la forma en como tú eres ahora es perfecto y tienes que pasar este proceso para llegar al siguiente escalón. Así que no te desanimes.
1: Florezcamos juntas con el programa Florece. Encontrarás cursos, talleres, capacitaciones y una comunidad hermosa llena de mujeres que buscan salir adelante y alcanzar sus sueños. Inscríbete gratis en nuestra página web micope.com.gt diagonal florece o busca más información en tu cooperativa más cercana.
0: Da lo que quieres recibir a los demás eso es súper importante. Si nosotros queremos que las personas nos traten con amor, empecemos nosotros a tratarlas con amor. Si nosotros queremos que las personas sean eh, educadas, empecemos nosotros por ser educados. Y recordemos que nadie va a dar lo que no tiene adentro de sí. Eso significa que tú empiezas a dar todo ese amor al mundo que te rodea, esa honestidad, esa honrar tus palabras, esos valores que quieres para el mundo, empieza a platicar tú hoy, porque de ti depende si las cosas son diferentes o no. Todo lo que no das, te lo quitas a ti. Siempre recuerda eso. Siéntete, siente que eres capaz y parte de la naturaleza. Contempla la abundancia natural, salir a dar una caminata, apreciar el sonido de los pájaros por la mañana, de ver cómo sale el sol todas las mañanas y que es una nueva oportunidad de vida, sentir los rayos del sol en nuestra piel y que nos llenen de energía positiva, esos ratitos con la naturaleza son valiosos, date cinco minutos para ti. Descubre qué tienes en tu entorno, qué hay ahí cerca de ti que tú puedas contemplar de forma natural. Luego, otro hábito importante es ordenar y limpiar tu espacio para que la energía fluya. Haz limpieza de todo lo que no utilizas, simplifica. Esto es súper importante. Eh, cuando estamos en un, despacio, en un espacio desordenado, nuestra mente no puede tener orden. Cuando nuestro espacio está sucio, no podemos vivir en limpieza. Tenemos que empezar a ordenar nuestra vida y nuestra casa, nuestro espacio de trabajo para permitir que todo fluya mejor. Y te lo dice una persona que es desordenada y que está aprendiendo todos los días cómo ser más ordenada porque ese orden también se convierte en un orden mental. Luego desafíate a ti misma a ser mejor recuerda que todos los días tenemos retos nuevos no te quedes estancada sal de tu zona de confort a buscar esas oportunidades yo siempre les digo a las personas a las emprendedoras con las que platico y tengo la oportunidad de hacerlo salgan de su zona de confort, no se estanquen, las oportunidades no van a llegar a ustedes, ustedes tienen que buscarlas, tienen que ir a actividades de networking o de comunidad, si tú estás en este espacio recibiéndolo con muchas más personas y si no estás tú sola, esta es una oportunidad para conectar con otras mujeres porque seguramente hay más mujeres que tienen el mismo objetivo que tú. Sal de tu zona de confort y empieza a superar esos miedos y empieza a evaluar cómo puedes crecer. También espera lo mejor de la vida. Ponte expectativas altas. Yo sé que a veces tendemos a ponernos muchas expectativas altas y luego se nos va el desencanto porque no las cumplimos. Pero espera siempre lo mejor y lo mejor va a llegar. Te lo dice alguien que lo ha creído. Y lo sigue creyendo. Esperar lo mejor y lo mejor va a llegar. Siempre en lo que hacemos. Dar excelencia. Luego, valora tu riqueza actual y concéntrate en crear más. Valora lo que tienes hoy. Yo sé que seguramente... No estás donde quieres estar, pero hoy estás aquí y valora eso. Y concéntrate cómo puedes lograr llegar más rápido ahí donde tú quieres estar. Y quítale un poco el foco a las facturas y deudas, porque a veces esa parte dices que no, es que mi negocio no está facturando demasiado, todavía no puedo pagarme un sueldo o no tengo esta capacidad de, de empezar nuevamente. Y esas cosas, todas las temas financieros nos bloquean y a veces hacen que no podamos avanzar. Pero no pienses tanto en eso. Yo sé que es importante y que un negocio, si no, pues no tiene dinero, no podría funcionar. Yo lo sé, pero piensa en poner tu atención central en cómo estás ahorita y lo que has logrado y celebra ese logro. Ya, ya está aquí, lo hice. Sé que todavía me falta, pero estoy aquí y lo logré. Eso es importante. Luego mantén siempre la calma y paz, pase lo que pase. Eso es algo que cuesta mucho y te lo dice alguien que le cuesta mantener la calma, que soy súper activa y que soy muchas veces muy reactiva, pero he aprendido a respirar y a mantener la calma y a no tomar decisiones apresuradas a tomarme mi tiempo con las decisiones y sobre todo a no tomar decisiones enojadas y decisiones importantes no se toman enojados tienes que dejar que pase el tiempo porque normalmente cometemos muchos errores cuando tomamos decisiones en esos estados entonces mantener la paz y la calma pase lo que pase es importante amplía tu lista de contactos y eso es súper importante para todos los que estamos en medio de emprendedores es importante que nos relacionemos con ellos, con personas que tengan ambiciones, que sean emprendedoras, que puedan conectar con otras. Estos espacios son maravillosos para lograrlo porque juntos podemos lograr grandes cosas. Una persona sola va a llegar lejos, pero una persona acompañada de más personas que creen en lo mismo y que están en la misma sintonía van a llegar mucho más lejos en menos tiempo así que rodeate de personas como tú de personas positivas de personas que quieran salir adelante y saca de tu vida a las que solo aportan en emociones negativas pon al servicio ponte al servicio de la vida puedes ponerle el nombre que quieras porque piensa que estamos en este mundo para aportar valor ¿Qué valor quieres hoy aportar tú? ¿Qué valor? Qué le quieres dejar al mundo? ¿Por qué quieren que te recuerden? Ponte a servicio de los demás. Eh, yo conozco una persona, una emprendedora maravillosa que la conozco desde hace años y me encanta su forma de ser y siempre la recuerdo cuando hablo de servicio justamente porque ah, tiene una frase que dice mucho ¿En qué puedo servirte? Cada vez que uno la llama por teléfono o le manda un texto, ella, hola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo servirte? ¿Cómo puedo ayudarte? O sea, y eso cambia mucho la manera de comunicación. Entonces, si nosotros empezamos a servir a los demás, vamos a crear, vamos a abrir esas puertas, y ¿quién quita que todo lo que nosotros estemos dando se nos va a regresar? se nos va a regresar en oportunidades maravillosas. Así que descubre cómo te vas a poner al servicio de los demás. Y luego aprende nuevas cosas y dedica tiempo a tu desarrollo personal. Estar aquí ya es un paso. Estar aquí aprendiendo cosas nuevas en este programa maravilloso Florece, estoy segura que te va a ayudar a descubrir y aprender nuevas cosas y a desarrollar este tiempo para ti para tu desarrollo profesional. Entonces, este paso, pues ya lo estás dando. Actúa como que si fueras rico. Permítete pensar como millonario. Piensa y siéntete en el papel, porque ya vas a estar ahí. También debes ahorrar un 10% de tus ingresos mensuales y crea un colchón para estar tranquilo. Y aquí quizá en este momento, quiero aclarar que no siempre tenemos la oportunidad de ahorrar ese 10%. Quizá podemos ahorrar un 5% o un 1% o quizá nada en este momento, pero que lo tengamos contemplado porque parte de estos buenos hábitos es ahorrar. Es tener ese hábito de ahorrar para tener un colchón para crecer en tu negocio, para irte de viaje, para ponerte una meta, lo que tú quieras. Lo importante es que lo hagas. Luego, eh, crea múltiples fuentes de ingresos y establece un sistema que te den ingresos pasivos. ¿Qué significa eso? Que no tenemos que poner los huevos en una sola canasta. Tenemos que diversificar nuestro negocio. Sí. Seguramente cuando iniciamos a emprender es un poco mucho complicado, pero puede ser que, pod que podamos tener diferentes formas de ingreso y que eso nos permita a final de mes tener un ingreso considerable que nos permita tener un poquito de libertad financiera. Y establece ingresos pasivos, se refieren a todos esos ingresos que los trabajamos una sola vez y que luego ellos solitos van caminando. Por ejemplo, un ingreso pasivo puede ser crear un curso online que lo trabajamos, el curso lo ponemos en una plataforma y es un ingreso que cada vez que la gente compra el curso, es un ingreso que va a llegar a nosotros. Entonces, tenemos que pensar en cómo podemos crear estos ingresos para no tener solo el ingreso de, una, de un lugar. Esa diversificación nos permite tener un ingreso considerable a final de mes, como les decía. Y por último, sé más creativo, me al mundo tal y como eres. La creatividad está en todo lo que hacemos, está en la comida, está en la música, está en el arte, está en todo lugar, en todo momento. Aquí estoy siendo yo creativa, dándoles ejemplos a ustedes de mi vida, de las personas con las que conozco, estoy siendo creativa en la manera y cómo me comunico. En todo momento podemos ser creativos, no está encasillado a una sola cosa. Entonces busca en, en lo que tú estás haciendo ahorita, cómo puedes ser más creativo, cómo puedes mejorar lo que estás haciendo y hacer algo disruptivo y muéstrate al mundo tal cual eres. No tengas miedo de ser tú mismo. Las personas que realmente van a darte valor y con las que quieres estar, te van a aceptar tal cual es, con tus luces y tus sombras. Así que cuéntame cómo te han parecido estos hábitos de los que te he hablado hoy. ¿Te animas a practicar alguno? Sé que es una larga lista de varios hábitos, pero considero que puedes empezar con uno y poco a poco irlos incorporando. Así que muchas gracias por escucharme en este bloque y nos vemos en el último bloque.
1: Comparte este video para que tus amigas también florezcan como tú. Florece.